0: Hola amigos del Goat Squad, aquí estamos una vez más reunidos para platicar acerca de, de la previa de la semana 4 de la NFL. Esta es la parte 2 en donde me acompaña mi, mi compañero Jaso, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Raúl? Un gusto acompañarte, pues aquí okay. listos para esta nueva semana de fantasy que inicia el jueves con un buen partido y pues venimos a hablar de los partidos restantes del domingo y de lo que es el Monday Night Football.
0: Oye, parece que venimos los dos a platicar de, de fútbol, ¿no? Tres la de Tigres y yo traigo la de la selección.
1: Sí, digo, ojalá no se moleste la gente que nos ve, porque ya sabes que los techitos no son muy amigos de los pamboleros, entonces, pero no, no, aquí para todo y más que nada listo para hablar de, de varios partidos interesantes que nos quedan del día domingo.
0: Eh, pues vamos a empezar, si quieres le damos de una vez para hacer esto un poquito ágil. El, en el partido que... Mis hijos visitan a, a los Detroit Lions, la línea para este partido está favorito Detroit por cuatro puntos y medio, el over-under de puntos está en 50 está jugosito. ¿Qué, ¿Qué hacemos con los corebacks, Jaso?
1: Yo creo que ya digo por lo que ha demostrado estas primeras tres semanas, creo que se puede ganar el nombre de un coreback streamer, actualmente está dentro del top 12 de corebacks en puntos fantasy, entonces yo... Yo, si estoy escribiendo coreback eh, y tuve o tuve alguna baja como la de Lance o como la de Dak, yo confiaría en, en, en Goff para este partido. En el caso de Gino, pues sí, la verdad, tengo un poquito más de dudas, pero creo que va a ser un partido abierto. Si no tienes otra opción, Gino puede salvarte y darse tus 15 puntos de perdido. En ligas de dos coreback, yo creo que los dos son alineables.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay mucho más que... Que agregar, si quieres, me paso yo con el eh, para los running backs, que sabemos que en este partido va a estar eh, ausente o se espera que esté ausente de Andrés Swift, que ha sido pues lo que esperábamos de él, ¿no? Nosotros estábamos muy altos en ese jugador, creo que ha cumplido con esas expectativas. Eh, ahora puede que no esté disponible por esa lesión de hombro. Eh, creo que sin duda eso coloca a Jamal Williams como una opción muy sólida para, para utilizar esta semana más contra una defensa como la de Seattle que no se ha visto bien eh, la semana pasada Cordarel Patterson les hizo pues bastantes yardas y, y buen desempeño ahí saliendo de, desde el backfield entonces eh, yo espero que, que Jamal pueda hacer eso también y del lado de Seahawks pues salvo, salvo que tú pienses diferente pero yo me alejaría de todas las opciones eh, Rashad Penny no se ha visto bien Travis Homer hoy fue puesto en, en Injury Reserve, y Kenneth Walker aunque yo creo que va a ir ganando rol poco a poco en esta ofensiva no me, no, todavía no me animo a alinearlo, porque eh, se ha visto poco, viene, viene saliendo una lesión eh, sabemos que el sistema de, de los Seahawks es correr el balón pero, pero creo que, que seguirá siendo un comité, ¿tú cómo los ves? ¿alinearías alguno o piensas igual que yo? si piensas igual que yo, pues pásate una vez a, a la carnita con los buenos con receivers
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese backfield. Yo creo que por el momento es estar a la vuelta. Si tienes alguna necesidad fuerte, pues ya tendría que ir por Penny, pero realmente no me entusiasma mucho. Y pues pasando al web receivers, pues, el lado de Detroit pues está la sensación que es el eh, Salió con un golpecillo el día domingo, después del, durante el partido de los Vikings. Hay que estar viendo su estatus para este partido. El día de hoy no entrenó, entonces hay que estar vigilando ese tema. Eh, aparte, a Monrath yo no me animaría ni con DJ char ni con George Reynolds. Entonces eh, en este caso por Lions sería todo Y por los hijos pues realmente tal vez el volumen de juego no es demasiado Pero Dike eh, revivió el domingo, hizo sus más de 15 puntos y anotó su, primera, su primer touchdown, touchdown Entonces yo sí me animaría a poner a DK pero como mi wide receiver dos o tal vez 3 Y en el caso de Cal de lo López yo creo que puede ser un, un flex muy bueno eh, creo que mantiene ese volumen que lo, que lo pone arriba de los 10 puntos Y realmente sabes que puede tener esa explosión de 20 o 30 puntos en cualquier partido
0: Sí, el techo de Decade metcalfe es alto Y Tyler Lockett pues también tiene pues un volumen asegurado no en esa ofensiva Creo que fuera de esas opciones estoy de acuerdo contigo Yo no me animaría a alinear a ninguno eh, Y del lado de los tight ends eh, con los Lions, pues si tienes a ti, Hawkinson, hay que alinearlo. Yo creo que va a mejorar su temporada. Las primeras dos semanas no se vio bien. La tercera ya se vio un poquito mejor. Es un jugador que tiene todo el talento para, para destacar. Y con mis hijos, pues la, en semana uno a, anotó un touchdown este Colby Parkinson, que había estado seleccionado, si no mal recuerdo, en el draft de 2020 o de 2019. No recuerdo bien exactamente cuándo fue seleccionado, pero no es un jugador relevante. Eh, Will Disley ha logrado poner por ahí buenos números en algunas semanas, yo no, no veo que tenga el volumen para, para hacer un tight end alineable y pues no afán ¿no? uno de mis gallos que, que yo siempre durante todo lo el, que, el, que el, se sobrepone a la, 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 la situación cosa que sigo defendiendo pero no afán, no es alineable prácticamente en ningún formato ¿no? incluso este, con alguna defensa de estos equipos tenipos la línea nos dice que no, pero ¿tú querías.
1: Nada, No, yo le sacaré la vuelta totalmente. Creo que va a ser un partido muy abierto y no creo que la defensa pueda terminar muy bien de alguno de los dos equipos.
0: ¿Y los kickers, alineas alguno o
1: de plano eh, los, otro juego? Saber, Saber que es de los Lions, está poniendo buenos números, pero igual fíjate que fíjate al, al, al ser un domo y al, al esperar un partido abierto, creo que puede alinear tanto a Meyers como a Saber.
0: Sí, Meyers regularmente pues es un pateador seguro. A mí nunca me ha gustado tanto para Fantasy porque pues en esa ofensiva antes estaba Russell Wilson y daba pocas oportunidades, pero ahora creo que puede ser productivo. Para mí es un buen pateador, aunque pues de repente comete sus errores. Sin, sin más que agregar para este juego, si quieres pasamos con el siguiente. Eh, los Tennessee Titans de Trelon Borgs visitando a, a los Indianapolis Colts de Michael Pittman. La línea está... Eh, Dan nos da como favorito a Colts por tres puntos El over de puntos está en 42 y medio ¿Qué, ¿Cómo ves a, lo, a los corebacks de, de este partido? ¿Tú alinearías alguno?
1: Fíjate que Daniel revivió un poquito en la semana anterior contra Raiders. Este Se vio bien, se vio ahí con, con buena conexión con sus receptores Creo que tanto él como Ryan que también revivió tantito contra Kansas Creo que pueden ser hacer, hacer opciones de streaming en casos desesperados y en casos de superflex, la verdad yo sí me sentiría seguro alineando los dos. Sé que al ser un partido divisional se espera que sea un poquito cerrado, pero realmente las defensas de los dos equipos no han demostrado mucho y, y, no, y han dejado permitir puntos al equipo rival.
0: Sí, pues eh, Matt Ryan se vio mucho mejor, no vino atrás en ese partido contra Kansas, que fue el, el rompequinielas, me, fue mi error en un Survivor. Uh -huh. eh, yo la verdad sí, sí veía ganar a Kansas y por amplio margen eh, Pero creo que, que hay mejora y hay camino que recorrer para, la, para los Colts eh, Voy a pasar yo con, lo, con los web receivers para dejarte la carnita de los running backs no Que es donde creo que más hay en este partido eh, Con los web receivers, Michael Pittman, si está disponible obviamente va para adelante Traía ahí un problemilla de lesión, ya jugó la semana pasada no creo que, que no esté disponible esta semana Entonces ha tenido el volumen Sin duda es el wide receiver más talentoso de este equipo Y pues Matt Ryan tiene todavía algo en el tanque Para mantener un wide receiver uno eh, Del lado de los Titans Aquí hay un poquito más de dudas Yo yo creo que el mejor wide receiver de este equipo Se llama Traylon Borgs Ya lo, lo hemos platicado e Incluso yo dije que, que comprar a Traylon Borgs En este momento para mí es una buena idea Y un acierto Tú, tú lo ves también así y quiero que me digas qué harías con, con Robert Woods.
1: Sí, de acuerdo. Trilembourg sí, Murcia ha ido a la alza tanto en sus métricas como rutas recorridas. Eh, sus targets vinieron a, un poquito a la baja en este último partido, pero realmente me, me está gustando lo que se está viendo. Los targets van a venir por, por el mismo sistema y por lo que está haciendo. Entonces, yo creo que sigue siendo el Warrior 1 o que va a ser el Warrior 1 a corto plazo. En el caso de Woods, pues tienen un volumen asegurado, Probablemente ya no es el Robert Woods ya hace dos o tres años. Entonces, realmente ni como Flex me, me agradaría, pero en caso muy esperado, pues hay que ponerlo.
0: Y sí, pues es una opción ya que tienes que tener un equipo pues este. limitado, ¿no? Para voltear a ver estas opciones. Yo no creo que haya eh, muchos escenarios en donde. Tengas que alinear a Robert Goods a menos que hayas perdido jugadores por lesión en esta posición, que, en la, que en específicamente en esta posición no ha habido tantas bajas, ¿no? Las bajas han sido en otras. Sí,
1: eh... Las bajas han sido en los running backs, que es de las que vamos a hablar ahora. Eh, aquí hay dos running backs que todavía se mantienen sanos, eh, que es el caso de Derrick Henry como el de Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, pues sí, que te lo como un buen receiver uno y hay que ponerlo sí o sí. En el caso de Henry, pues las primeras dos semanas teníamos dudas porque lo veíamos un poco lento y todo, pero la semana anterior tuvo un buen partido. Yo creo que si tienes a Henry por lo que gastaste hay que ponerlo, no hay de otra. Eh, en el caso de Nine Himes, probablemente al principio de temporada se hablaba que podría tener un buen volumen, pero realmente no me está agradando mucho, eh, es muy poco el volumen, los targets a veces ya ni están con él. Entonces realmente Nine Himes, si tienes mejores opciones, yo ni la alinearía como flex.
0: No, creo que, que tendría que haber... Por ejemplo, yo creo que, que Heinz fue alineable e incluso desde mi punto de vista quedó un poquito corto cuando, cuando Michael Pittman no estuvo disponible. Creo que eso limita mucho más todavía su, su potencial, que sabemos que tiene un rol en esa ofensiva, pero na, no, lo, no lo veo alineable. De, de los tight ends, yo no alinearía ninguno a este juego. Uh -huh. eh, prácticamente cre creo que puedes encontrar... Una mejor opción en muchos partidos, en muchos equipos que, que las que hay en estos dos eh, uh -huh. Las defensas, la línea nos dice que va, que va a ser un, un partido de pocos puntos ¿Te, alineas, te animas a alinear alguna o, o, o crees que esta línea está medio engañosa y va a ser un, un over?
1: Sí, fíjate que a mí se me hace un poquito engañosa la línea porque realmente Titans ha permitido muchos puntos en cada uno de sus partidos creo que le han metido Más de 23, 24 puntos Entonces yo sí pasaría completamente a la defensa La de, la de Colts pues Ha tenido muchas bajas Entonces realmente tampoco me gusta
0: Sí, pues se ha visto bien, bien disminuida esta defensa Que yo tenía pues buenas expectativas Con ellos, han jugado bien los últimos años Ahora pues perdieron a A Darius Leonard, que ahora se llama Shaquille Leonard eh, <risa> Este... Pero no ha, no ha podido estar disponible, creo que es el hombre más importante de, de esa defensiva y pues yo no me, no me animaría a alinear a, a alguna de estas y sí, los pateadores, pues ese volado de todas las semanas, ¿no? Eh, yo sí. si, si tengo, la, te soy sincero, yo tengo dudas con los dos, porque no, no son pateadores que son de de, mía, de mi agrado, este Randy Bullock y McLaughlin. ¿Tú cómo los ves o tampoco también crees que hay... Mejores opciones en otros partidos
1: Creo que hay mejores opciones en otros partidos entonces, Y los pasaría de ambos
0: Así que nos pasamos Con el con el siguiente juego Que es el los Commanders De, de Washington visitando A, a Dallas eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es este partido? La línea nos dice que, que Dallas es favorito por tres puntos Y el over de puntos está en 42 y medio eh, Del lado de, de los corebacks Creo que eh, pues Carson Wentz no es el, es el alineable en ligas de, de un coreback, lo puedes utilizar para streamear, hasta la semana pasada que fue capturado nueve veces por, por esa defensiva de los Eagles se había visto bastante bien, está en el top 5 de de, en puntos fantasy de los corebacks, eh, en ligas de un coreback yo no alinearía a, a este de, de, de Dallas, ¿cómo se llama? ¿se me fue el nombre? Cooper Rush. Cooper Rush, Cooper Rush. yo no lo alinearía en ligas de, de, un, de un coreback, eh, si quieres, pásate con los running backs, Antonio Gibson, Ezequiel Elliott, eh, J.D. McKissick y Tony Pollard. ¿Qué hacemos con ellos?
1: Yo creo que tanto Ezequiel como Gibson se pueden utilizar como un running back 2, esperando que tengan su anotación y puedan tener un poquito más de puntos y se puedan meter cada, tal vez al top 15. En el caso de Pollard, la verdad es que soy sincero, lo veo más dinámico y mejor que Ezequiel Elliott, pero realmente pues lo sabemos lo que cuesta así que y lo que es para el equipo, entonces no le han podido dar más volumen. Yo creo que Polar se establece como un flex muy bueno que te va a dar sus 10 puntos seguros. El último partido me sorprendió que no tuvo muchos targets, entonces habrá que esperar que, que tenga más targets para tener un mayor upside. Y en el caso de Jim McKissie, pues muy firme su rol, eh, es el rol que tiene de 5 a 6 targets por partido y gracias a ellos te da un piso de 10 puntos. Entonces, si, si tal vez tienes algún flex y en la desesperada quieres meter a McKissie, yo creo que no te vas a en blanco, pero realmente no te dar ese obsequio que buscarías en un flex.
0: Sí, pues eh, tiene su rol bien establecido y la defensa de Dallas por lo regular pues se ha visto bien, es lo que lo, lo que platicaba con alguien en un grupo ayer, que tú también estabas en esa conversación, ¿no? O sea, eh, Dallas es un, es un equipo que hay que reconocerle que los últimos dos partidos le puso una situación favorable a Cooper Roche, eh, ganar un partido con tres touchdowns es alcanzable, ¿no? Eh, la defensa ha estado jugando bastante, bastante bien, entonces eh, yo coincido contigo. Eh, en el partido que, que vimos el, el lunes de Dallas contra Giants, se vio mucho mejor Pollard que, que Zeke. Eh, Pollard eh, se ve más dinámico y Zeke eh, pues ya no se ve tan fuerte y tan potente como antes, ¿no? Pero si lo tienes en tu roster, pues lo tienes que alinear porque lo, lo están utilizando a lo mejor con menos toques, pero pues de, de una forma que pues lo vienen utilizando siempre, nada más que creo que sus características físicas ya han, ya han disminuido. Me pasó yo con los web receivers del lado de, del, de Dallas, de los Cowboys. Eh, sí, el se ha visto bien las últimas dos semanas, por ahí pusiste un tweet que, que las últimas dos semanas se ha visto pues muy bien, ha tenido mucho volumen a pesar de que en, en el juego contra Giants tiró... Un pase largo que, que prácticamente le hubiera dado otros 6, 7 puntos, ¿no? Porque era touchdown, a lo, no recuerdo cuántas yardas era, pero le hubiera dado una buena cantidad de, de puntos. Creo que si tienes a Lam, difícilmente tienes una opción más sólida que él. Con Noah Brown ha visto, se ha visto volumen, pero eh, ya regresó Jalen Tolbert y también se espera que pronto regrese Michael Gallup, entonces eh, yo creo que eso puede disminuir en las próximas semanas para Noah Brown, entonces nada más tener cuidado, yo lo vendería ahorita ese es mi, mi, mi consejo si hay alguien dispuesto a comprar una, un amigo cowboy ahí en tu liga pues a, a venderlo y con, con los commanders, pues Terry McLaurin, te costó eh, yo, yo sé y yo siempre he dicho, no ya, ya en este punto de la temporada tienes que olvidarte de cuánto te costaron los jugadores, el draft ya pasó pero Terry McLaurin sigue teniendo el, el upside de ser un, un web receiver 2 alto. Yo no lo veo como un web receiver 1. Y, y ya habíamos ya hemos platicado esta situación antes, ¿no? Es, es este web receiver que se queda, pues ahí justo en la línea entre ser un web receiver 1 y un, un, web, un web receiver 1 a, bajo y un web receiver 2 alto. Creo que lo puedes alinear, pero no me ha gustado lo que, lo que he visto de él en esta temporada. Eh, Curtis Samuel, eh, yo creo que es el, 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 el más alineable del lado de, de los commanders, y con Jahan Dodson, pues tienes que tener una liga muy profunda, ¿no? Como segundo, tercer flex, es donde lo, lo metería, pero así en ligas normalitas de uno dos flex, creo que puedes tener mejores opciones. De los tight ends, ¿qué nos dices? Quién sabe si está disponible Alton Schultz, pero ¿qué hacemos con los tight ends de este
1: juego? En caso de que esté disponible, yo sí lo pondría. Este Es una opción muy buena y, sabe, y sabes que tiene sus targets y junto a un y aunque sea Cooper Roche el, el coreback. En el partido pasado en su ausencia estuvo Ferguson y estuvieron ahí varios rotándose. Realmente no pondría ningún Tyren de Dallas que no sea Schultz. En el caso de los commanders, Logan Thomas eh, viene de menos a más. Ha mantenido un volumen. Realmente, si estás escribiendo Tyren, podría ser una buena opción. Eh, Dallas le permitió mucho a este muchacho de los Giants, se me fue el nombre, eh, el que draftiaron,
0: Daniel Bellinger.
1: Bellinger. Este le permitió mucho, tuvo casi 50, 60 yardas, entonces tal vez ahí Dallas pueda, pueda tal vez comandos pueda de explotar esa zona, entonces lo pondría, pero esperando ¿no? unas altas expectativas.
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que tenemos que tener bajas expectativas con todos los tight ends que no son Kelsey y Andrews, ¿no? Eh, sí. hay, hay algunos que tienen un volumen más seguro que otros, pero pues prácticamente estás jugándote un, un volado ahí en la posición. Eh, las defensas yo veo muy alineable a Dallas, eh, y los, los kickers, ¿tú querías con ellos?
1: Sí, yo me quería el de Dallas, eh, se me fue el nombre ahorita Myers, Myers, Majers, sí.
0: Breed Maher.
1: Sí, Maher, este, yo sí lo pondría. Realmente ha sido muy eficiente y Dalas, hasta, llegando a Zona Roja, se estanca mucho. Realmente no aprovecha muy, mucho el estar en Zona Roja y te puede dar unos puntillos ahí con gol de campo. Sí, Realmente yo, yo lo veo un partido difícil con los commanders, entonces yo no tiré el pateador de los commanders.
0: Sí, luego, pues es un duelo adicional aunque, aunque un equipo... Creo que aún con las ausencias los Cowboys son mejor equipo que los Commanders. Eh, pueden tener ahí un problema y se les puede indigestar porque pues, es un rival que, que se conocen muy bien, que eh, tienen una rivalidad importante, entonces se les puede indigestar por algún momento. Yo, yo estoy contigo, no alinearía a, a, al... Si tuviera que alinear alguno, sería el de Cowboys a Bret Mager.
1: Exactamente.
0: El siguiente partido, lo, los Arizona Cardinals visitando a... A Carolina Panthers de Christian McCaffrey, eh, los los corebacks, Aquí que, me, que creo que más hay opción.
1: Me, da, me da tristeza me da tristeza mm -hmm. hablar de, de Carolina. Chingado, eh, lo comentábamos en la mañana de lo que ha sido Baker Mayfield para el equipo. Realmente vino a matar opciones que veíamos que eran eh, intocables ante los Corebacks Realmente, tanto a Christian McCaffrey como a D. Moore, eh, Baker los está matando poco a poco. Esperamos tanto con el coacheo como el cola que se pongan las pilas. Ve no es no es alineable ni en ligas de dos de Bac, desde mi punto de vista. Y el caso de el Murray, pues sabemos lo que nos puede dar. Eh, tiene ese ops ahí por Konami y se ha mantenido cada semana con un, con un piso de más de 20 puntos. Yo creo que es totalmente alineable.
0: Sí, ha, se ha visto reducido su número de acarreos en esta temporada, pero creo que eso en algún momento pues va a terminar por explotar. Tampoco ¿Mm -hmm. se ha visto. También como, como se esperaba James Conner, ¿no? Entonces a, ahí no estoy diciendo que... Porque esa narrativa, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Cuando dicen, ah, el, el mejor running back de Baltimore es Lamar Jackson Y el mejor sí. running back de, de Arizona es Kyler Murray eh, Yo no estoy de acuerdo con esa narrativa Entonces, pues yo, yo creo que Kyler Murray es alineable siempre eh, sí. Con los con los web receivers, pues otro caso triste, ¿no? Ya lo mencionaste antes, pero eh, DJ Moore, Dj Moore, yo creo que esta semana ya va a la banca. Obvia, obviamente es un jugador que no vas a, a, a tirar, ¿no? Hoy nos preguntaban eso ahí en el chat de la banda, yo no lo tiraría, lo pondría en la banca y, y esperar que tenga un repunte en, tu, en su desempeño, y, y pues ahí tratar de vender, que va a ser complicado porque ni siquiera estoy seguro de que ese repunte llegue esta temporada. Fuera de, si no, si no alineas a DJ Moore, pues no tendrías un motivo para alinear a la Vizca a o a Robbie Anderson, y, y con los Cardinals, pues Marquis Brown, ¿no? Se ha visto sí. muy bien, tuvo un buen desempeño la semana pasada, muchísimo volumen, uno de los waivers que ha sido importante también en esta, en esta temporada, Greg Dorch, creo que también lo alinearía como segundo flex, o como, pues sí, como un flex eh, sí, los running backs, bueno. Christian McCaffrey, James Conner del otro lado, ¿qué haces con ellos?
1: Pues yo creo que de McCaffrey no hay ninguna duda, es un running back eh, uno, a pesar de lo que hemos hablado de Baker, sabemos que no ha llegado su, a su techo y aún así te promedia más de 17 puntos por partido, entonces va para adentro. En el caso de Conner yo creo que se vio un poquito reducido por la lesión que tuvo la semana anterior y que lo mantuvo limitado durante toda la semana espero en este, en, eh, hoy no salió el reporte, pero esperemos eh, mañana el reporte del día jueves o del viernes, salga que tenga un poquito más de participación, y en el caso de ser así, pues va para adentro, mínimo como un running back 2.
0: ¿A quién prefieres? Yo sé que está fácil, pero es el que se me vino a la mente cuando pensé la pregunta. Eh, ¿James Conner o Chase Edmonds?
1: Nada no, fácil Conner, este... <ríe> Sabemos sí, que tiene un no. mayor volumen, el, el, el mayor volumen este, sé que ha hablado en la parte uno de las previas, pero yo no quemaría mi running back en, en alguno del partido de, de Miami. Yo prefiero esperar algún running back de los partidos del domingo. Y Conal sí está muy por encima de Chase Edmonds.
0: Sí, el, el, nos pasamos a los Titans creo que hay una opción pues más que evidente, ¿no? Sackert es el único que alinearía en, en este juego. Y uh -huh. las defensas, este ¿cómo las ves tú? ¿Qué, ¿Alinearías ¿Qué alguna?
1: O, plan, no. no, yo brincaría de las dos. Yo creo que va a ser un partido abierto. La defensa de Arizona permite muchos puntos y demasiadas demasiadas llaves por aire. Uh -huh. Esa es mi esperanza que tengo con DJ Moore. Tal vez no lo voy a alinear en todas mis ligas, pero al tal puede ser que la llamada de Petate Digimur sea en este partido.
0: Sí, yo también de las defensas paso y, y los pateadores, Matt Prater y el de el de Carolina, no me acuerdo cómo se llama. Déjame lo, lo busco aquí o la... ¿Tú tienes el dato? Eh,
1: no, no, digo, igual yo pasaría. A este, también hay que ver cómo va a estar el clima, porque recordemos que en estos días Florida va a estar por, por el huracán, entonces habrá que esperar cómo va a estar el clima para ese día.
0: Sí, este Pineiro es el de,
1: el de sí. Panthers
0: pero me hay dejó. Que, hay
1: que ver si este no lo cambian de ubicación. Ya ves que hoy salió un comunicado por parte de la NFL que en dado caso de que Tampa no pueda jugar se está, yo movería en ese estadio, moverían el partido para Minnesota.
0: Sí, que
1: habrá que también. ver ese cambio, porque pues también usted es parte de Florida, entonces no sé qué tan, tan afectada se ve esa zona.
0: Sí, pues eh, habría que estar pendiente de esa situación, aunque pues el, creo que el que corre riesgo es el de, el de Tampa contra Chiefs, que, que lo vamos a ver más adelante. Pasamos al siguiente, los Denver Broncos eh, enfrentando a los a los Raiders, el, el equipo que de, de nuestro buen amigo Rey, que viene de capa caída, el único equipo en la NFL que, que tiene que no ha ganado un solo partido. Eh, ¿Cómo es este juego? La línea nos dice que es favorito
1: el Raiders. Raiders
0: por ah. dos puntos y medio. Esa sí me sorprende.
1: <risa> sí, a mí también. Pero sí. Pero bueno, lo... hablando de los cuerdas ya propiamente, no sé qué le hicieron Russell Wilson. No sé si Russell Wilson sigue en Seattle o qué le está pasando. Realmente aún estoy con la, con la esperanza de que sea que está perdiendo el sistema de juego y se está acoplando. Porque realmente lo que hemos visto de Russell Wilson las tres primeras semanas es lamentable. Si tienes a Russell Wilson va a ser muy complicado que lo sientes, pero... Yo, yo no yo no me volvería loco si, si me dices que vas a poner a Goff por encima de Russell Wilson, o si vas a poner encima a Tua por encima de Wilson. Yo no lo juzgaría, yo creo que podría estar, podría estar bien, pero realmente el potencial de Wilson sabemos lo de lo que es y puede darte un partido de 30 puntos sin problema. En el caso de Derek Carr, pues es Derek Carr, No sé y no entiendo lo que está haciendo Derek Carr, Le llevaron al well receiver que quería y simplemente no lo está utilizando.
0: Sí, pues mucho tendrá que ver con el sistema, con que, pues no sé, la verdad, pero Derek Carr siempre ha sido un, un jugador que eh, su efectividad semanal, hablando específicamente de fantasy, está por debajo del promedio. Eh, yo creo que, que puedes buscar opciones en otros partidos. Eh, sorprendentemente, y volviendo al tema que, que ya dije anteriormente, pero Derek Carr, para mi gusto, se está yendo muy alto en los drafts. Eh, creo que pues, no ha pagado y que no creo que pague. Eh, con Russell Wilson, pues está raro, ¿no? El desempeño sí está muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. Eh, puede ser una, el, el sistema, el, el cocheo, que es lo que peor se ha visto de este equipo, pero eh, Russell Wilson ha quedado de ver a las expectativas que se tenían con él. Eh, ojalá y levante, porque es un gran coreback, pero pues sí hay que tener expectativas bajas. Aunque este partido pinta para que, para que sea... O puede, puede tener un, un repunte en su, en su desempeño porque pues, los Raiders es un equipo pues, con muchas deficiencias del lado defensivo Con los running backs, Jabonte Williams y Melvin Gordon del lado de los Broncos Y Josh Jacobs que creo que es el único utilizable en los Raiders eh, Josh Jacobs ha tenido el volumen, incluso la semana pasada que estuvo en duda pues prácticamente toda la semana Viajó separado del equipo eh, un día antes del partido por enfermedad, jugó y pues tuvo la mayoría del volumen, creo que si tienes a Jacobs en tu, en tu equipo, pues lo puedes alinear con confianza como, como un running back 2, del lado de los Broncos vimos la primera semana un involucramiento aéreo de Yabonte Williams, bastante interesante, que a mí me hizo creer que, que, le, que, que les iba a ganar en esa, en, en esa confianza que yo le tengo a Yabonte, pero las, las últimas semanas ya no se ha visto tan bien, eh, el, la verdad es que también cuando Gordon entra al campo, pues se ve bien, ahí sí van a jugar con la mano caliente y yo creo que, que puedes alinear a, a Yavonte como tu running back 2, pero tienes que ver, limitar un poquito las expectativas. Y con Melvin Gordon, pues sí me animo como un flex, pero en una liga en donde tenga dos o tres espacios para un flex, sí lo podría alinear, pero pues muy, muy bajas expectativas. Pásate si quieres con los buenos receivers de, de este partido, a quién alineas aquí y a quién no.
1: Bueno, por el lado de, de Reyes, pues vas a alinear, si yo sí a Devante Adams. Como lo comentaba ahorita con Delcar, le llevaron a, a su amigo de la universidad y realmente no lo está utilizando. No le puedes dar siete targets eh, en dos partidos a tu mejor wide receiver y a uno de los mejores wide receivers de la liga. Lo vas a alinear, esperemos sea el despertar de, de, de Devante, pero realmente tiene un match muy complicado pero creo que adelante puede darte esos puntos, es cuestión de que Carlos se dedique a buscarlo más y ya no estar inventando con Hollins o con otros jugadores que, que no son. Eh, por el caso de las vegas sería todo, yo no, me voy, yo no me voy con la finta de Hollings, yo lo dejaría pasar, es más, ni lo hubiera levantado de Wevers, al menos que tenga una liga de cinco flex, ahí sí lo metería. En el caso de Denver, pues está Sutton, para mí yo creo que Sutton es el número uno, es el el, es el que ha tenido más targets en el equipo en estas primeras semanas, eh, Judy ahí está, eh, pero realmente no sé, no me, no me termina de convencer el volumen que está teniendo Judy creo que Soton es alineable como un Warrior 2 sin problema, y Judy también puede ser alineable como un Flex entonces ahí yo creo que ambos son alineables después de eso no tendría ningún problema no alinearía ninguno más
0: Sí, pues eh, Cortland Soton se ha visto bien no, no ha tenido touchdown todavía en la temporada que eso creo que, que le afecta poquito en sus números, pero en yardas está bien, eh, cuando se le busca también se ve bastante sólido. Eh, entonces yo creo que, que sin duda, si hay una opción confiable en web receiver, pues es Cortland Sutton. Del lado de los tight ends, en los Raiders hay uno de los mejores tight ends de la liga, en, Dar en Darren Waller. Creo que si lo tienes, pues va para adentro, no, no creo que haya cinco o seis opciones en esa liga más sólidas que Darren Waller. Eh, y con los Broncos, pues yo me alejo de todos. Creo que había expectativas altas en, en Albert O, eh, no ha cumplido en esta, en esta temporada y pues creo que no va a cumplir hasta Andrew Beck, creo, se llama el otro tight end, que uh -huh. ha tenido buenos números en, en algunos partidos, pero no, yo, yo me mantengo alejado de, de, de esas opciones. En las, las defensivas, eh, el over de puntos nos dice que, que son 46 y Creo que si hay una defensa alineable son los Broncos. Sí, Denver, sí. ¿Tú, sí. ¿Tú te animas a, a alinearla?
1: Como diría Jay, okay, es porque visitante le dudo, pero realmente si tendría que alinear a una, sería la de Denver. Yo creo que lo que mostró Denver contra San Francisco, contra Tejanos, decepcionó un poquito contra Ciudadol, pero realmente contra Ciudadol permitió 17 puntos. Entonces ahí yo creo que fue más culpa de la ofensiva ha sido muy buena, tiene un buen perímetro y tiene una buena, unos buenos frontales, entonces yo me atrevería a ponerla, pero tal vez podría encontrar alguna mejor opción.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y, y los pateadores, aquí hay dos buenos pateadores, Brandon McManus y... Eh, Daniel Carson Daniel Carson eh, Creo que los dos son alineables, hay que... Pues como todos, ¿no? Con bajas expectativas y esperar que tengan ahí do, dos o tres posiciones en el partido en donde se queden en red zone y y puedan conectar esos, esos goles de campo, pero pues ya lo hemos dicho y lo diríamos hasta el cansancio, ¿no? En, eh, un, un kicker no gana tus matches o sea, aunque haga 13 puntos o 14 puntos, que es mucho para un kicker, vas a decir, no pues es que gané por el kicker, pues sí, pero pues volteas a ver a tu roster y tienes un Davante Adams que hizo 35 y un Jonathan Taylor que hizo 40, pero el partido lo ganó el kicker, ¿no? O sea, la, las expectativas con los kickers tienen que ser. Muy muy bajas Acá ¿Sí? tu, tu equipo lo, Los New England Patriots De Jacoby Meyers Contra contra los Packers De, el buen, de nuestro buen amigo OJ eh, No ponga
1: no pongas la línea Porque creo que esta se queda corta
0: <ríe> Ponemos está favorito los Packers Por 10 puntos Eh este partido y la, y esta línea tan separada y que yo también creo que se queda corta tiene que ver con la lesión de, de Matt Jones, ¿no? Y pues también la verdad es que los Packers son un equipo, de los es, Patriots mm, un equipo, un mejor equipo, sí. sí. Entonces, eh, como esto este juego, obviamente Brian Hoyer en una, en una liga de... De un coreback no lo vas a alinear, por el otro lado, Aaron Rodgers creo que, que es alineable, es uno de los corebacks más talentosos de la liga. Probablemente no necesite mucho esfuerzo. Sí. Eh, que Perdonarás por eso, pero no necesito.
1: Sí, no, un... es lo correcto. Y fíjate que, que Rodgers me preocupa porque tal vez Green Bay puede tener más una ventaja cuando se diga que no vas a correr con Aaron Johnson y Eddie y te limite el potencial de Rodgers. Pero pues si, si Rodgers se lo propone, te mete cinco pases de anotación
0: sin duda. Sí, pues es que Rogers es este jugador que en una mitad ya, ya puso sus cuatro pases de touchdown, ¿no? Y ya eso, pues uh -huh. para tu equipo fantasy, si la segunda mitad sale a, a cotorrear, pues ya fue productivo. Eh, ¿Sí? Los running backs, ya, ya mencionaste a Aaron, Jones y a Dylan, ¿qué, ¿qué hacemos con ellos? Y si quieres, de, de una vez nos pasamos con los de, con los de tus pads.
1: Yo creo que ambos running backs de los Packers son alineables, veo a Aaron Jones con un volumen al principio de juego que te pueda, que te pueda ayudar a sostener su, su puntuación, tal vez haciendo hasta una anotación, y después veo a J. en ese, como mencionas, en el cotorreo, con buen volumen y que también se pueda poner en el marcador con alguna anotación, así que los dos yo, yo creo que los alinearía, eh, Aaron Jones como running back uno y J. yo no tenía problema en ponerlo como running back dos, en el caso de Pats, pues la semana anterior Ramón Dres se apoderó del backfield, eh, se vio un poquito mejor y pues, me preocupa cómo se van con Brian Neuer eh, y que el equipo de Packers le llene la caja y no puedan correr ninguno de los dos. Si tendría que poner uno, yo pondría a Ramón Stevenson en mi equipo y a Demian Carlin no lo metía.
0: Sí, pues son muy volátiles y pues ya sabemos que eso va, mientras los dos estén sanos yo veo un comité ahí segurote. Eh, uh -huh. con, con los web receivers, eh, Jacoby Meyers no pudo jugar la semana pasada, hoy entrenó limitado, creo que es el, el web receiver de mayor volumen en este equipo. Yo no me animaría a meterlo porque no confío nada en, en Brian Hoyer y contra una defensiva como la de los Packers yo voltearía a otro lado aunque probablemente no juegue Jair Alexander que es el mejor córner de de los Packers y para mi gusto el mejor de la liga, pero mm. eh, no confío en, en Brian Jovier, creo que, que puedes tener opciones en, en otros partidos. Y con los Packers, pues hay, hay dos opciones: monitorear el, el estado de salud de Christian Watson, que probablemente reaparezca esta semana. Obviamente en ligas normales no es alineable. Eh, Romeo Dobbs y Allen Lazard creo que es la misma situación, tendrías que tener equipos muy limitados para recurrir a una de estas opciones. Eh, Romeo Dobbs creo que debe estar en rosters, en, en, sobre todo en ligas profundas y en Dynasty, pero también creo que el hype está desmedido en este punto porque pues lleva tres partidos como profesional en una ofensiva que no se ha visto precisamente potente, entonces eh, creo que hay que tener reservas a, a lo mejor y vemos ese partido de los Packers en donde reparten la bola en, a, a otros jugadores y y pues, si, si creíste en, en la semana pasada de Romeo Dobbs, probablemente te quedes ahí descubierto. La defensa de, lo, de los Packers es, es alineable. ¿Y los Kickers qué me dices? Nick Folk y este, Mason Crosby, ¿cómo los ves?
1: Yo a Crosby sí la alinearía, a Folk sí dejaría pasar. Realmente veo un partido muy complicado hasta para que Patriotas avance el balón. Eh, no me sorprendería que no tenga menos de 14 puntos. Entonces, sí, yo, yo los dejaría fuera a Polk y sí metería, caso de, se me fue el nombre ahorita, lo mencioné. Eh, eh, Mason Crosby. De Mason Crosby. Crosby, yo sí lo metería.
0: Sí, yo creo que, pues, estoy igual que tú y la defensa de los Packers es, la, es una de las que más me gusta esta semana. Si estaba en waivers mm -hmm. pues es una de las mejores opciones. Eh, llegamos ya al juego de eh, Sunday Night Football. No, no, no. Uh -huh. Partidazo. Eh, Kansas City visitando a, a Tampa Bay, ya comentamos en, a, más temprano en el capítulo que, que probablemente este, este juego tenga que cambiar de sede, eh, sería en Minnesota, pero no. Eh, según lo que entendí el comunicado de la liga y no la verdad es que no le puse mucha atención, eh, la intención no es cambiarlo de hora sino de sede en caso de que sea necesario, sí. este, este en este partido está favorito los Kansas City Chiefs por dos puntos, eh, el over de puntos está en 45 sabemos que estas ofensivas tienen toda la capacidad para explotar en cualquier momento la línea se me hace bajita eh, te, te dejo la, la bola votando eh, Patrick Mahomes y Tom Brady, ¿qué hacemos con ellos?
1: Yo creo que los dos van para adentro, eh, veo un partido muy abierto y realmente no me atrevo a decir que puede ser un tiroteo eh, a pesar de que la defensa de Buchanan se ha visto bien últimamente creo que Mahomes le puede hacer daño y como veo a los Chiefs quien los marcado, marcado, yo creo que Brady, con el regreso de Mike Evans, que ahorita lo vamos a hablar en los receivers, va a tener mejores opciones, opciones para lanzar.
0: Sí, estoy de acuerdo también con eso. Eh, en los, los running backs tenemos aquí pues alguien que ha tenido todo el volumen y no ha logrado anotar en Leonard Fournette. Eh, del otro lado, en, en Kansas City, está Clyde Dorsiler. Que tiene todo el rol aéreo, pero no se ha visto con un rol tan extendido como por tierra o que sea confiable, ¿no? Uh -huh. eh, creo que si tienes a Fornet, pues no, no, obviamente lo tienes que alinear. Yo aprovecharía ahorita que se ha visto su producción más o menos baja para intentar comprar, porque eso va a cambiar. Eh, con Claudio Arziller si lo alinearía con confianza como un Running Back 2 o como un Flex, eh, y creo que fuera de ellos, pues no, no se alinea nadie más. Los los a receivers del lado de Kansas y está Yuyu Smith-Schuster, Michael Harman, Sky Moore, que no se ha visto bien, y pues en los box, las opciones de los box, ¿qué hacemos con las opciones de estos dos equipos?
1: Bueno, primero con Kansas, yo creo que es muy complicado poner alguno, si sí, tendría que elegir alguno es a Yuyu, pero realmente después de la semana uno no me ha gustado lo que he visto de Juju, entonces si sí tengo mejores, mejores opciones en la banca, que haya levantado en Webers, eh, creo que lo pondría primero, pero sí, si sí, yo levanté a Gareth Wilson, lo pondría por encima de Juju sin problema. Entonces, yo creo que de los Warriors eh, lo pensaría y tal vez lo dejaría pasar todo por el lado de Kansas, aún y teniendo a Patrick Mahomes, pero reparte demasiado la bola. Eh, en el caso de, de Tampa, pues regresa Mike Evans después de su partido de suspensión, yo creo que Mike Evans le hizo demasiada falta esta semana anterior contra Packers a uh, Tom Brady, yo creo que Evans va para adentro como un wide receiver hasta uno. Eh, debido a la falta de resaltó Russell Gage. Eh, habrá que monitorear las elecciones de Godwin, que hoy regresó a entrenar, a ver si está listo, o y de Julio Jones, que hoy no entrenó. En caso de que no estén los dos listos, eh, creo que Russell Gage puede ponerse como alguien en el, en el flex sin problema.
0: Sí, estoy de acuerdo. Fuera de ellos ninguna opción me da, me da seguridad. Eh, uh -huh. Paso yo con los, los tight ends Creo que es muy claro que él sí va para adentro Y de los box pues ni hablamos no Cameron Braid yo no lo metería Prácticamente en ningún formato, en ninguna circunstancia Las uh -huh. defensas Yo paso muy de las bien. dos sí. Porque eh, creo que, que va a ser este Pues un tiroteo Puede, no, no estoy seguro de que sí sea Porque probablemente se, se torne un juego Defensivo en algún punto Pero eh, creo que hay mejores opciones Y los kickers eh. El, el titular de Kansas está lesionado, eh, sí. no sé si va a jugar a Mendola y del, y del otro lado este eh, Ryan Sukup y yo creo que puede ser alineable, pero pues habrá que monitor, monitorear esta parte del clima y todo me daría más seguridad si, si, si están jugando en, en Minnesota, pero uh -huh. es un platillo para el, para el domingo en la noche no este
1: partido Así es. de acuerdo en contigo gana. Eh, yo creo que se lo lleva a Kansas, no lo veo por dos partidos consecutivos Pero también es complicado que Tampa pierda dos partidos consecutivos Pero me voy por un poquito por el lado de Kansas
0: Yo también voy Kansas El, el último partido, el de lunes por la noche eh, Los Rams visitan a, a San Francisco eh, Son dos equipos que no se han visto del todo bien La línea nos dice que está favorito San Francisco por dos puntos y medio tiene que ver con la localía porque de, de otra forma se me hace medio complicado aunque que sea de esa forma. Eh, los corebacks, ¿cómo los ves, Caso?
1: Eh, pues en el caso de Jimmy, yo creo que no es alineable. gas eh, de dos corebacks me la pensaría. Eh, en el caso de Matthew Stafford, pues no se ha visto bien. Yo no sé si sea raíz del golpe que trae o de la lesión que trae en el codo. Eh, ha, ha tenido sus pases de, de anotación, pero no sé, no me siento seguro con él, pero si lo tienes, si no tienes una mejor opción que no sea Tua, Wenz, eh, Goff, pues va para adentro.
0: Sí, yo también estoy con eso. Aquí te... Esta pregunta, eh, eh, semana 4, ya es este partido. Si tuvieras que alinear a uno, Darrell Henderson o Cam <risa> A como
1: va la métrica, yo creo que voy con Cam makers Que después de ese partido contra Búfalo en donde íbamos a Darrell Henderson con casi el 80% de los toques, 90% de los toques, que lo ha ido emparejando y hasta superando, entonces yo iría con Aikers.
0: Sí, yo también creo que eso se va a acomodar tarde o temprano, lo de Darrell Henderson era utilizarlo, no, ni siquiera utilizarlo no en semana uno, porque pocas personas lo utilizaron, supongo uh -huh. yo, pero era terminar esa semana y venderlo. Eh, del lado de, de San Francisco yo no me siento gusto alineando a, a Jeff Wilson, y si quieres nos pasamos a los, a los buen receivers, Cooper Cup de un lado, Allen Robinson, y, de, y del otro dos buenas opciones, Divo Samuel y, y Brandon Ayuk, eh, para a, más o menos eh, que la gente vea cuál es el valor que le damos nosotros a, a estos jugadores, y creo que está fácil también, pero Allen Robinson o Brandon Ayuk. Um, al
1: principio de temporada diría que Allen Robinson, pero actualmente veo mucho mejor a Ayuk, y mejor de la mano de Jimmy y todavía.
0: Sí, ha tenido buen volumen y desde que salió de esa especie de castigo en la que lo tenía Kyle Shanahan se ha visto bien. Eh, Divo Samuel y, y Cooper Cup, los dos van para adentro, sí. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no hay nada que agregar ahí. Los dos van para adentro sin problema.
0: Eh, Kirill y Higby, ¿qué nos dices de ellos?
1: Pues fíjate sí, que gratamente Higby se sucedió en cuando nadie pensaba que iba a suceder. Entonces, Hitby está en esa posición de ser un top 12 todavía, eh, semanalmente, todo para adentro. Y de Kill, me gustó su regreso, va a ir ganando volumen poco a poco, pero en su especialidad en su especialidad que es bloquear, muy bien. Ya no más hay que esperar y, y vayan llegando los targets, eh, como lo mencioné, poco a poco.
0: Sí, pues Kirill es un jugador que vas a tener pocas opciones mejores que él ¿no? Y con ese techo. Entonces, eh, sin duda, para mí va para adentro las defensas. ¿Qué harías en este juego? Un juego divisional. Eh, la defensa de San Francisco se ha visto bien, pero sí la alineas contra los Rams, ¿o no? Y viceversa.
1: Eh, fíjate que es por un juego cerrado, pero no más a alinear alguna de las defensas. Yo tampoco. Si sí, tendría que alinear una, tendría que alinear la de los Rams. Porque es más, que Jimmy G es más propenso A cometer errores en caso de que se vea Bajo el marcador
0: Creo que estas dos opciones prefiero a los Giants En casa contra Chicago que cualquiera de estos Pero...
1: Sí, uh, y yo prefiero a los Steelers y a los Packers Como ya lo mencionaste, entonces te puedo decir que prefiero a, la, a, la, a los Eagles Contra los Jaguars que, O a los Vaqueros que a alguna de estas
0: Y los Kickers, Matt Gay Y Roy Gould, los dos son alineables, ¿No?
1: Sí, de acuerdo
0: Sí, pues son, son jugadores que, pues, volvemos a lo mismo, a lo mejor y se van en cero, a lo mejor anotan 12, 13 puntos, pero, pues, si los tienes ahí, pues, hay que, hay que alinearlos.
1: Eh, sí, voy a meter mi queja ahí, ahí a la administración, porque no sé quién nos viene hablando de kickers, no sé en qué momento <risa> hicimos esto en este programa, pero voy a meter mi queja ahí a la administración para que a partir de la próxima semana no se hable ni de kickers ni de defensas.
0: Eh, pues nosotros somos, no, no nos gusta ese tema, ¿no?, pero, pues, eh, mucha mucha gente... De la que nos sigue y nos escucha Sigue jugando esas ligas Entonces es importante también Pues ver más o menos una valoración De cómo lo hacemos nosotros Lo que siempre hemos dicho es que esta, esta, eh, La posición de kickers y defensas Pues son difíciles de predecir Entonces ahí es donde Yo, Fíjate por, que la
1: defensa va. la veo más factible Porque a mí es el más directo sí. eh, no sé, Un equipo bueno contra un equipo malo eh, Que los kickers Porque realmente ¿Cómo te vas a hacer para los kickers en base a qué?
0: Sí, no, pues pudieran encontrar, ¿no? Y van a decir, no, pues es que esto y esto y aquello y que no sé qué y que, y pues el mejor kicker de, de la NFL no es el mejor kicker en fantasía, entonces eso es un indicativo de que, de que, pues es difícil medirlo para en específico para este juego. Y pues sin más que agregar, más o menos que quieras de, eh, decirle algo a la banda ya para terminar.
1: Eh, por recordar que, que los partidos del domingo empiezan desde las ocho y media hora centro eh, hay partidos en Londres entonces para que eh, o se levantan muy temprano el domingo y madrugamos para como alineaciones o que las dejen listas desde el sábado en la noche eh, entonces ahí atentos y pues a esperar para empezar a disfrutar de esta semana 4 que la temporada se pasa muy rápido
0: Va rapidísimo, se nos va a acabar Muy pronto, pero la, la estamos disfrutando Y pues eso sería todo Les mandamos un saludo a toda la banda Y esperemos que este capítulo les sea de gran ayuda Para, para tomar sus decisiones Y para que ganen sus matches en Fantasy Un saludo para todos Y nos vemos luego, Jaso
1: Hasta la próxima, Raúl, un saludo para todos